0: Paiquerê.com.br Em cima do lance.
1: Olá, meus amigos da Pai Querer. Grande abraço! Que lindo dia aqui em Londrina, temperatura 27.3 e quero fazer o um convite pra você, hein? Domingão eu tô de volta no Plantão Pai querer. logo após o jogo a Supercopa do Brasil entre Palmeiras e Flamengo. Tô na área de novo com sorteio de muitos prêmios, um kit da RPF maravilhoso, kit da Gulartes, o sorteio da camisa oficial do Londrina também, da uma hora até as três, estaremos juntos. Espero você no Plantão Pai querer no maior desfile de craques. Do Rádio Esportivo do Brasil E hoje nós temos a Recopa A decisão O Palmeiras na Ventina contra o Defensa e Justiça 21 e 30, 91,7 Com Vanderlei Rodrigues, Valmir Martins E Matheus Zampieri O Palmeiras em busca de mais um título 18 e 6 Agora eu quero o hino, Valdeir Jorge Sobe o hino, como diz Augustinho Pereira O mais bonito do Brasil
0: O azul Celeste da tua bandeira, simbolizando o céu do
2: Paraná. O branco a paz e tua gente
1: odeia. Ah, tubarão, você é o nosso coração, batendo, coração batendo fora do peito. É muito amor, é muita paixão. Queremos o leque em campo em breve. A manchete ao é Viceleste é de Lúcio Flávio. Fala, Lúcio.
3: Alô, Rodrigo Linhares, Federação Paranaense Futebol continua com muita dificuldade para marcar jogos do estadual e descartou. Londrina não entra em campo no final de semana. Tubarão deve voltar a campo somente na terça ou na quarta-feira da semana que vem. Pelo menos é
1: o fim do mistério. Tubarão não estará em campo, então. E que coisa, hein? Quantas, Quantos senões, quantas delongas para poder decidir isso. Quarta-feira também, já pessoas se colocasse tubarão em campo no domingo e fora de casa ainda, não tinha realmente a menor condição. Valmir Martins, chegando, tudo bem, Valmir Martins, uma ótima quarta-feira para você, uma quarta que para você só vai terminar quase na quinta, já que você está no jogo do Palmeiras hoje. Tudo bem? Faz parte,
4: Rodrigo, tudo bem, abraço para você e como eu amo, né, comentar jogo, né, fazer jogos e faz parte da nossa profissão e hoje é o dia de jornalista, né, então parabéns a todos os jornalistas da Rádio Querê, aqueles que nos acompanham, aqueles que atuam com responsabilidade ética, né, principalmente dentro das notícias, das informações, relutando contra as fake news, levando em consideração as notícias verdadeiras, então esse é o intuito, principalmente com ética, né? então faz tudo parte da profissão e... O melhor disso tudo, de ser jornalista, Rodrigo, é que não há um dia igual, né? As notícias, elas mudam, elas têm outras vertentes, elas acontecem, os trabalhos também se renovam. Então, são situações que a gente ama né, fazer. Tem os percalços, obviamente, mas todas têm. E, felizmente, o Rô Londrina agora sabe né, que não vai jogar pelo menos um norte, uma luz, né, para o Roberto Fonseca continuar trabalhando seu time. O ideal seria realmente jogar, eu acho que mesmo a gente vivendo esse instante de muita com... complexidade, de muita complicação, eu acho que dá para jogar futebol, trata-se de um ambiente seguro, mas também respeito às autoridades sanitárias que pensam ao contrário, principalmente o Ministério Público, né, que é muito contra essas situações de abertura, de flexibilização vivemos esse momento muito difícil, então a gente respeita acima de tudo, principalmente esses órgãos que são muito competentes, principalmente o MP, eu repito, mas eu acho que daria para jogar. E pelo menos o Roberto vai ganhando tempo, Rodrigo, para trabalhar a equipe dentro da sua filosofia, vai fazendo testes nos treinamentos, nos coletivos, o time vai crescendo também em termos de entrosamento, isso é fundamental, o elenco se conhecendo cada vez mais, pelo menos... Este é o lado positivo e a gente tenta sempre observar o lado positivo. Pelo menos agora essa notícia de que o Roberto vai ter no mínimo mais uma semana para poder
1: trabalhar. São 18 horas mais 9 minutos em Londrina pela Champions League. O Chelsea venceu o Porto por 2x0 fora de casa e realmente abriu uma ótima vantagem nas quartas de final. Coloca a mão na vaga a equipe Londrina e o Paris Saint-Germain venceu o Bayern de Munique por 3x2. O jogo lá em Munique também o PSG fica muito perto da vaga. Dois gols marcados pelo Mbappé e outro do brasileiro Marquinhos. E a gente pensa, né, Valmir? O Neymar saiu do Barcelona pra não ser coadjuvante do Messi, no Paris Saint-Germain cada vez mais ele vai virando um coadjuvante do Mbappé já campeão do mundo, não se mete em confusões fora de campo, e o francês vem decidindo para a equipe, hein Valmir?
4: Ah, trata-se de um time, e ninguém resolve sozinho, né? E o PSG milionário, como de fato é tem uma constelação dentro da equipe titular, e hora ou outra, eles aparecem o Mbappé é protagonista, eu não tiro nada do protagonismo do Neymar também, né, que tem seus problemas ainda dentro de campo, foi expulso no último jogo do campeonato francês isso não é legal pra ele, mas realmente, né, talvez tenha chegado a hora do PSG avançar um pouco mais né, e o Bayern de Munique prejudicado pela ausência do Leva né? que tá de fora dos dois jogos, hoje não jogou e também no jogo da volta não atua.
1: Mas eu vou te falar hein, se eu tivesse que escolher no para embater o Neymar, mesmo com esse caminhão de problemas, porque o Neymar, ele é um pacote ele vai dar problema dentro de campo ele vai ser expulso à toa, fora de a gente sabe, mas ó Valmir, no para o ímpar, eu escolheria o Neymar, sem dúvida nenhuma, pra mim o Neymar joga muito mais que o Mbappé, pena que não tem cabeça, que não tem juízo. Se a gente observar pelo lado técnico, o Neymar é muito melhor que o Mbappé.
4: É que o Mbappé é uma explosão de velocidade, é. explosão física e também tem técnica, né? É um fazedor de gols, ele sabe finalizar muito bem, é um jogador completo. Agora a gente observa o lado técnico, a gente vai pro lado do Neymar. É impressionante o que ele consegue fazer com a bola no pé. Né? E pra mim é muito mais craque que o francês. Só que o francês hoje vale muito mais pela idade. O Neymar já tem... Por mais que os atletas hoje em dia estejam avançando essa questão, a gente vê por exemplo, o Dani Alves, com 38 anos. Pô, tem muita bola pra jogar o Dani Alves. Né? O Éder, que chegou no São Paulo hoje, 34 anos. né E tantos outros jogadores avançando a idade, ainda tendo muita coisa pro futebol. Isso tá mudando no futebol brasileiro. Esses dias eu dava a minha opinião a respeito disso. O Mbappé hoje vale muito mais por conta da idade em relação ao Neymar.
1: Valmir Martins, que dia da semana é hoje, Valmir? Hoje é quarta-feira. E pra ficar de bem com a vida, hoje é dia. Aproveite a promoção, quarto em dobro do Quero Que é o seguinte, pessoal, ouçam aí Ouçam aí, galera, ouçam aí Galera, peça Um quero bacon e por mais um realzinho, um realzinho, uma moedinha, você leva um outro Quero Bacon. Os dois super lanches saem por apenas 29,50. Não dá pra perder, né? Aproveita, é só hoje. No restaurante, até as 20 horas e no delivery, até meia-noite e meia, pra você matar a sua fome, pra você saborear dois Quero Bacon do Quero QI que por apenas 29,50. Quero QI? Que ligue ou peça pelo WhatsApp: 3326 é Celeste da Vamos falar do tubarão Valmir Martins ou melhor Lúcio Flávio do Alto do Picadeiro da Federação Paranaense de Futebol Hélio Cury anunciou oh, não tem jogo não tem jogo então, agora é oficial, né Lúcio? Boa noite
3: Boa noite, Rodrigo um abraço aí pra você, pro ouvinte do Em Cima do Lance torcedor do Londrina, é, oficial até daqui 5 minutos, 10 minutos <risos> tudo pode mudar é... não, tudo né? hoje a coisa tá é, infelizmente, a situação que a gente vive, né, em termos, eu fico imaginando o produto, né, como é desvalorizado, mas enfim, né, o o, o, o Londrina recebeu a, uma notificação à tarde da federação, né, uma, uma informação da federação de que não irá jogar no fim de semana, em razão das dificuldades é, que a federação tem aí para marcar jogos, né, porque havia até aquela intenção da federação de marcar o jogo contra o Rio Branco, para a estradinha, né, no sábado, a questão é a seguinte, né, a informação que vem de Paranaguá é de que a prefeitura liberou jogos lá no litoral, mas liberou sem isso ter sido oficializado, ou seja, a federação não recebeu um documento da prefeitura de Paranaguá liberando os jogos. Como aconteceu aqui em Londrina, por exemplo, né, naquela liberação do jogo contra o Cianorte, o prefeito Marcelo Bellinati, ele fez um decreto específico naquela oportunidade. Então, é um documento, né? E a federação não tem isso por parte da prefeitura de Paranaguá, por isso a federação não marcou e, 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 enquanto esse documento não chegar, a federação não vai marcar jogo lá na cidade de Paranaguá. Então, em razão disso, e até para não atrapalhar né, o planejamento, a organização do Londrina, a federação... É, comunicou oficialmente o Londrina de que o time não irá a campo neste fim de semana, então o Londrina vai dar sequência à sua preparação aí que já estava agendada até no sábado é, e aí fica a expectativa para o jogo contra o Paraná Clube, um jogo adiado aí da segunda rodada, que pode acontecer no meio da próxima semana ou na terça ou na quarta-feira a informação lá de Curitiba é que o jogo pode ser na terça-feira é mais provável que aconteça na terça-feira. Só que aí também há uma outra dificuldade, porque neste momento não se pode jogar em Curitiba, né? Não há uma permissão da Prefeitura através da Secretaria Municipal. Então, o Paraná buscaria uma outra alternativa, uma outra cidade da região metropolitana. Chegou-se a falar em Campo Largo, em São José dos Pinhais. E a informação de agora à tarde é que a Federação ela protocolou um pedido na Secretaria Municipal de Saúde, lá de Curitiba, pedindo a liberação para fazer jogos. Esse documento, obviamente, esse pedido será analisado né, pela parte técnica lá da Secretaria Municipal de Curitiba, e aí a federação espera uma resposta para saber se poderá ou não marcar jogos para a capital aí nos próximos dias. Então, Linhares continua é, tudo indefinido né, em relação ao Campeonato Paranaense, toda essa dificuldade, tivemos um jogo hoje à tarde, né o azures ganhou lá do Cascavel CR por 1x0, jogo lá em Pato Branco, jogo isolado, e a Federação, por enquanto, não confirmou é, o... se haverá outras partidas no fim de semana, por enquanto, não tem nenhum jogo confirmado. Então, pelo menos na, na, nos próximos 15 minutos, 10 minutos, o Londrina não joga no final de semana, viu, Olinhares?
1: <risos> tá bom, tá certo vamos ver o que, que vai acontecer então, mas então Lúcio Flávio, pra para repetir pro ouvinte, a previsão do próximo jogo
3: do Londrina seria contra o Paraná então, é isso? é, seria contra o Paraná, o jogo adiado lá da segunda rodada, provavelmente no meio da próxima semana aí na terça ou na quarta-feira é, é, vamos ter que aguardar para para saber se isso vai se,
1: vai se concretizar. Ô, Linhares. Valmir Martins, Paraná Clube que olha, se fosse uma empresa privada, já teria fechado faz tempo. Situação de penúria, com o Pires na mão. Eu vi o local de treinamento deles esses dias nas redes sociais. Uma coisa de dar vontade, dar vontade de chorar. Ontem. A grama alta, Ontem. né? Parecia uma praça. O pessoal tava brincando, dizendo que parecia uma praça. É, que praça
4: é esse treino aí? É.
1: Agora, é aquela história. É você pegar um time da capital. E o Roberto Fonseca, portanto, deve debutar, uma partida complicada. Não deixa de ser jogo complicado Sem contra dúvida. o
4: Paraná, independentemente de fase. Ex exatamente. Independentemente de fase, independentemente é, de recursos, independentemente se vai falir, se não vai, se vai fechar, se vai acabar. É o Paraná Clube. É um jogo difícil. E por lá tem um elenco também qualificado que quer algo mais no Campeonato Paranaense. Claro que não trata-se de outros elencos do Paraná Clube que conseguiram né, fazer história em âmbito estadual, mas é um complicador, e Londrina raramente ele consegue ter uma boa sequência na capital. Vira e mexe, consegue uma vitória ali, outra cular e mesmo com o clube que dentre os outros dois é o menos qualificado, é um jogo duro, é um jogo complicado. Mas pelo menos o Roberto tá tendo, ou o Rodrigo, um tempo que raramente algum técnico tem. E a gente tenta tirar o lado positivo dessa situação toda, né? Claro que a gente não gostaria de Estarmos em uma pandemia e, mesmo estando numa pandemia, claro que a gente gostaria que o Londrina estivesse atuando, mas o Roberto chegou, cara, e está trabalhando aí, entendeu? Tá tendo um tempo para conseguir, pelo menos, encontrar aquilo que ele julga como ideal nesse instante. Não dá para o técnico emplacar e promover a sua filosofia, colocar na cabeça do elenco em um mês, dois meses, três meses. Não dá. Isso é impossível. E tem muito torcedor que acha que sim, que o técnico chega e já consegue implementar sua filosofia. Mas o Roberto tá tendo um tempo que raríssimos momentos a gente viu pouquíssimos profissionais têm esse tempo, então é o lado positivo
1: disso tudo. Até porque amigo pegar Paraná, Atlético, Curitiba é o um problema do apito, não tem jeito a gente viu ontem na Copa do Brasil o operário assaltado, garfado contra o Curitiba, não adianta tem time do interior contra time da capital sempre a questão do apito pende o gol do Léo Gamalho, a bola não entrou a bola não entrou, o juiz colocou a bola no centro do campo. Então, é realmente complicadíssimo. A gente joga contra 12 jogadores, contra os 11, mais o árbitro sempre. Historicamente, a coisa pende para o lado da capital. 18h20, Lúcio Flávio arrematando o bloco, então, Lúcio.
3: Ô, Liares, há tempo da gente ouvir aqui um trechinho do Lucas Costa. Claro. Que tá numa... Então, vamos ouvir o Lucas Costa, que está numa expectativa, né, Liares, de ter uma temporada melhor. Ele que praticamente não jogou o ano passado em razão de uma cirurgia no, no, no tendão de Aquiles, né? Perdeu praticamente o ano todo. Vamos ouvir o Lucas Costa, então, falando inicialmente da chegada do Roberto e dessa sua volta aos campos nesta temporada.
2: Nós recebemos da melhor maneira possível. A gente conhece a qualidade do, do treinador, do auxiliar. Então, ficamos gratos pela, por eles terem aceitado esse projeto. E está sendo uma semana muito boa, uma semana de muito trabalho. A gente sabe que tem algumas coisas que a gente tem que se adaptar, porque toda troca de comando requer adaptação e nós estamos nos adaptando o mais rápido possível.
3: Ô Lucas, você também trabalhou com essa comissão técnica né, em 2018. Como é que foi naquela, naquele momento e a expectativa agora para o início desse novo trabalho?
2: Eu, o Roberto e o Júnior, quando chegaram, nos pegaram numa situação meio complicada. Né? A gente estava brigando ali na, na parte de baixo da tabela e eles conseguiram extrair o melhor de nós, então nós brigamos ali por muitas rodadas pelo acesso foi um ano muito bom, um ano produtivo, um ano que eu pude crescer muito, evoluir muito 2018 inteiro ali, quando eles chegaram, nós oscilamos muito pouco né então teve poucas trocas no, no elenco porque o ano estava sendo muito bom a partir do momento deles ali então o jogo mesmo contra o Curitiba que eu fui feliz, fiz um gol né? tive ainda esse prestígio pessoal, então a chegada deles é para agregar muito valor, então é o que eu particularmente estou esperando, que seja um ano tão bom quanto 2018 no, no período que eles estiveram aqui
3: Você teve um ano muito difícil em 2020 eu queria que você falasse dessa sua volta agora, expectativa para a temporada
2: Estou muito contente por ter retornado, né? foi, foi um período difícil mas já consegui fazer 90 minutos aí do último jogo. Sei que ainda não estou no ideal, preciso de, preciso de tempo de, de campo, né? Então, mas só de ter conseguido fazer os 90 é, e ter conseguido me adaptar a um estilo de jogo, eu fiquei muito contente e sei que agora a evolução vai ser constante.
3: Ô Lucas, ainda em relação àquele último jogo contra o Cianorte, que aliás foi a, a sua partida de volta, né? Você jogou o tempo todo. O que é que não deu certo? O que é que não funcionou naquele jogo?
2: Infelizmente nós tivemos alguns erros é, pontuais que faz parte, faz parte do processo, é, conseguimos, mostramos a força que nós temos para reverter né, um placar. Foi um período difícil, as falhas com certeza pesaram muito para o resultado do empate. Conversamos entre nós, sabemos que não foi a nossa melhor partida como sistema defensivo e por isso que nós estamos trabalhando muito para reverter né, essas situações que aconteceram e que para que seja um, um jogo agora o próximo, que seja um jogo totalmente diferente que nós possamos seguir consolidados.
3: Gostaria que você falasse do potencial do elenco, o time tem mais para dar em relação ao que foi apresentado nessas três primeiras rodadas, o time pode evoluir?
2: Com certeza o Londrina pode render muito mais. É, a gente sabe do, da nossa capacidade, tanto técnica quanto em grupo, então sabemos que não foram os resultados que queremos, mas com certeza o Roberto Fonseca agora e o Júnior pode extrair muito mais da gente e com certeza não é o nosso limite, é o nosso ponto de partida. Nós estamos falando do início de temporada totalmente atípico, isso pesa muito também em questão de trabalho, mas nada é desculpe. a gente sabe que, que nós podemos render muito mais.
3: Pois é, Liares, aí a palavra então do, do Lucas Costa, né, que tem, foi titular contra o Cianote, tem treinado como titular ao lado do Marcondes, até porque o William Correia está no departamento médico, um problema no joelho. Então o Lucas Costa tem tudo para seguir como titular e quem sabe retomar os bons momentos dele com a camisa do Londrina, principalmente lá em 2018. Como última informação, quem também não tem treinado é o Safira, o atacante que acabou sendo diagnosticado com dengue. O jogador teve alguns sintomas aí no final de semana, fez exames na segunda e na terça-feira, está em casa se recuperando, sintomas leves, passa bem, mas está aí afastado dos treinamentos. lineares.
1: Grande abraço para você, valeu Lúcio! Valeu, aliás, um grande abraço. Valeu, e quero também a mensagem do torcedor aqui pelo WhatsApp, daqui a pouco o Valmir Martins opina, opina pelo 99994110, Lucas Costa e Marcondes. Te agrada essa dupla de zaga? Mande pra mim sua mensagem. Depois do intervalo tem mais.
0: Equipe
3: Total Paique.
1: Em cima do lance. A noite vem chegando com seu manto negro assassinando o dia. Como diria Fiore Giliotti. estamos com 26,9 graus aqui em Londrina, aqui na terra do Tetra. Valmir Martins, que tal Lucas Costa e Marcondes na zaga? O torcedor tem que comprar um remedinho para não ter o um ataque do coração, Valmir? Ou a dupla é confiável? Para quando? Para já. Para
4: já, acho que vai. Vai pra já rola. Agora, para a série B, não, né? Robertão vai querer uma dupla mais qualificada, né? E o Lucas Costa tem muitos problemas. Bola aérea do Lucas, infelizmente, não é boa. Defensiva. A ofensiva é um pouco melhor, mas também nada demais. Com a bola no pé, ele não, né, não tem muitos problemas técnicos, não. Ele é um cara até de, de um trato bacana com a bola, mas é pouco, né? É pouco. Londrina precisa demais. E o Marcondes, mesmo ainda tendo problemas, o Marcondes melhorou. O Marcondes evoluiu. O Marcondes amadureceu. Marcondes fez bons jogos com a camisa do Londrina Esporte Clube na Série C, o Marcondes teve suas falhas individuais, participou de falhas coletivas do sistema defensivo, mas ele melhorou. Ele é outro Marcondes, daquele que surgiu aqui na base do Londrina e ganhou profissionalismo. Claro, o cara vai amadurecendo, vai né, enfrentando partidas cascudas e vai melhorando mesmo, com o passar dos anos, com a chegada de técnicos mais renomados, o cara vai passando uma coisa aqui, outra ali, e ele vai aprendendo, agora para a Série B não e a gente sabe que o Roberto gosta de um sistema defensivo qualificado né, Roberto gosta de começar o seu time ajeitando o sistema defensivo não que seja um treinador defensivo não é isso que eu estou dizendo não, eu até acho que não que ele consegue ter equilíbrio mas ele sempre gosta de armar antes o time defensivamente para depois ver outras questões, e eu não também não vou criticá-lo por isso não e é até mais fácil, se você for observar é conseguir equilibrar o seu sistema defensivo para depois ver o que, que você vai conseguir lá na frente com as características dos outros jogadores. pro momento dá para o campeonato paranaense, beleza. Agora para a série B vai
1: precisar no mínimo de mais dois zagueiros. Você falou do time da série C, né? Você falou do Marcondes que andou falhando Rapaz, olha torcedor do Londrina. Reze todo dia um terço, acenda uma vela todo dia, Valmir. Esse time ter conseguido subir para a Série B, cara, isso foi um milagre. O time realmente era fraco demais, hein, Valmir? Olha, o torcedor tem que rezar, tem que agradecer todas as noites, viu? Porque eu vou te falar. É, realmente caiu do céu, né? Caiu do céu, o realmente, time era muito ruim, cara. o Londrina, ele teve seus méritos, né? Em algumas
4: partidas eu acho que houve esses méritos. Eu acho que o alemão também não tinha o material humano ideal para para aquilo que o Londrina precisava ter, que era equilíbrio ofensivo, era uma equipe mais ofensiva, em certos momentos ele tentou, não conseguiu, recuou de novo, a Londrina teve uma boa sequência, depois a sequência de resultados negativos fizeram com que o Londrina jogasse totalmente atrás da linha da bola, correndo atrás e errado dos adversários, mas realmente, se a gente for contabilizar, sequenciar, Londrina teve uma sorte é... absurda, até no último jogo, diante do Remo, né? o gol contra do glorioso Sim. alemão lá enfim então tudo tudo conspirou a favor e graças a Deus né graças a Deus imagine só se hoje Rodrigo a gente está com uma série C à vista é. aí, não uma Série B. O fim de feira que seria. Você acha que Londrina conseguiria esses patrocinadores aí, que estão chegando, o dinheiro tá pingando agora? Jamais. Você acha que Londrina teria um Roberto Fonseca na sua comissão técnica? Nunca. Né? Com a pandemia, então, Jesus seria um fim de feira total. Felizmente, o futebol tem disso. Tem a questão da sorte também,
1: né? E o Londrina teve muita. Mas olha torcedora, sendo uma vela azul Todo dia, viu? Porque foi um verdadeiro milagre. E quanto ao Lucas Costa o torcedor tem que ser grato por aquele 14 de setembro de 2018 quando ele fez o gol no Couto Pereira que quebrou o tabu, o leque há 24 anos não ganhava no Couto Pereira tinha sido 94 a 0 o gol do alemão e graças ao Lucão o Tubarão conseguiu quebrar esse jejum Ô, Rodrigo, Diga. sai o boletim
4: da Covid-19 10 novas mortes em Londrina 1040 no total 10 novas mortes nas últimas 24 horas, 267 londrinenses se curaram Contra a Covid-19 nas últimas 24 horas. Totalizando 45.862 casos de pessoas curadas em Londrina, 254 novos casos confirmados, chegamos a 47.485. São 583 casos ativos no município, os hospitais seguem lotados, atuando acima de sua lotação, principalmente o hospital referência, que é o HU. 351 estão em isolamento domiciliar, 232 estão internados, 105 em UTI, 127 em enfermaria, 10 novos. Novas mortes nas últimas 24
1: horas. Que Deus nos abençoe. Olha, eu quero mandar um grande abraço pro Augusto, que é Uber. Alô, Augusto, Uber, um abraço para você a minha faxineira pegou o Uber contigo esses dias lá pro consultório, pro consultório odontológico. que eu sou dentista, muita gente sabe, muita gente não sabe, e o Augusto viu meu nome na placa, falou, pô, mas esse é o mesmo Rodrigo Linhares da Pai Querer? Daí ela falou, é, falou, nossa eu sou fã dele, rezei muito por ele, fala pra ele isso que eu torci muito pela recuperação dele e tal então muito obrigado, viu Augusto que Deus te abençoe, agradeço do fundo do coração as mensagens aqui pelo 9994.110 o Luizão, Linhares se esses zagueiros não servem pra que persistir com eles no Paranaense? Pois é Ah, mas tem, tem grana pra qualificar é essa agora? Que essa, essa que Aí é a questão é que, tá. que eu ia colocar Não tem, né? Rodrigo, cadê a superioridade dos arventinos diante dos brasileiros? O San Lorenzo pede pro sub-16 do Santos, o Gabriel. Bem lembrado, hein? Os arventinos não são mais aqueles. Superestimamos o San Lorenzo e subestimamos o Santos? Talvez,
4: talvez. Mas realmente ontem o Santos fez um jogo muito equilibrado, né? Muito equilibrado. Sim. Com o seu DNA, com o seu equilíbrio, com essa molecada que é brilhante. Então o Santos mereceu e tá com o um pé e meio na fase de grupos da Libertadores.
1: O duro mesmo era pegar na Libertadores, anos 60 70, 80, argentinos lá aí era difícil mesmo, aventinos e uruguaios, tanto que os argentinos tiveram uma supremacia muito grande, porque era catarrada, era porrada era chute no tornozelo, era pedrada, era cachorro, era tudo era tudo, eram, eram verdadeiros corredores poloneses jogarem na aventina hoje em dia, os times brasileiros deitam e rolam quando jogam lá. É, e o meu peixe, hein Linhares? coisa linda de hoje de Cambé, abração pra você de hoje Valmir subestimou o Santos, deixa eu ver quem que mandou mensagem aqui, o Silvio mandou mensagem aqui dizendo que o Valmir subestimou o Santos, com base
4: naquilo que eu havia visto, viu amigo, e o Santos não estava bem na temporada, com uma outra filosofia, muita molecada, o Santos sofreu diante do Deportivo Lara da Venezuela, tava sofrendo no Campeonato Paulista antes da paralisação, antes do decreto estadual, então, foi mais ou menos com base naquilo que eu tinha visto, mas ontem realmente me surpreendeu demais, o Santos mereceu muito o resultado.
1: E o Disseu Couto manda mensagens aqui de Feliz Dia dos Jornalistas, Jornalista a todos, o Carlos de Biguaçu Londrina só subiu porque o Remo tava torcendo para levar o gol no final do jogo, é, tensa teoria da conspiração, o Maurício Agostini fala aqui também que o Remo nos deu a classificação para a Série B. Alô, Zezinho da padaria Pampão Leite Leite, o lugar onde melhor se discute futebol em Londrina, por aquele balcão ali, meu amigo, que o pessoal mete o cotovelão e fica tomando cerveja, ali rola a melhor resenha de Londrina. Fechei mais cedo, Linhares e Valmir, e estou conseguindo ouvir vocês. 100% sem os chatos. <risos> tá bom, não fala assim que os clientes não voltam mais, hein? O Michel do Tóquio, esse campeonato paranaense aparecendo quando éramos crianças e marcávamos jogos do time da rua de cima mas eles não iam, aí tínhamos que correr pra rua de baixo para jogar e salvar a tubaína do dia verdade, uma verdadeira várzea, viu Michel é... Linhares e Valmir um cantando, outro imitando dupla que agrada mais do que Marcondes e, do... e Lucas Costa o Djalma da Vila Cazone o Adão Fernandes, o Denner, alô Denner para quem já teve Marinho, Marcio Alcântara é triste ver Marcondes e Lucas Costa mas é o que tem o Wagner Costa. Falham demais os dois zagueiros. Não servem nem para ser reservas do Londrina. Mande um abraço Linhares pro Sebastião da Mepar que te ouve todo dia. Um grande abraço pro Sebastião. E o nosso Bruno fala aqui da questão da arbitragem. Além dos 11 jogadores do time considerado grande arbitragem, tem ainda as federações que jogam contra os pequenos. Lamentável. Pois é. A gente sofre, viu? Não é fácil não fazer futebol no interior. Porque qualquer coisa é a favor da capital. O que fizeram ontem com o Operário, gente? Olha, eu não desejo nem pro, pro maior inimigo Se eu tivesse Foi uma coisa vergonhosa E é uma coisa recorrente, esse que é o problema É repetitivo até a gente falar disso O Alexandre de Ourinhos Com todo respeito, esse zagueiro Lucas Costa é fraquíssimo Se não reforçar o Londrina Vai sofrer muito na Série B Que será mais difícil dos últimos tempos Valmir, Falando nisso em reforço a Série B Esses dias Em um dos jogos do Leque que foi à tarde Eu tava ouvindo, tava ainda com Covid Tava recuperando e tava ouvindo e aí, cara, o Banco de Reservas, fui ver o Lúcio Flávio falando. O Banco de Reservas tinha o César, tinha o Celcinho, tinha o Beluço. Eu falei, caramba, olha que banco tem o Londrina. Então, acredito que o time titular vai... A coisa vai rolar e não estava rolando. Esse elenco para a Série B está muito longe, realmente, Valmir? Tem que contratar muito, você acha? Muito não, mas talvez
4: uns quatro jogadores para chegar e jogar, sim, né? Alguém mais qualificado Jogadores mais qualificados A gente falou aqui da dupla de zaga né? Então na minha concepção Londrina precisa de dois zagueiros Talvez Londrina vai precisar de um lateral direito Mais um jogador para o meio campo E outro para o ataque Então seriam cinco atletas que Londrina precisaria Agora É difícil você acertar em 100% É muito complicado Não há garantia de que mesmo você pagando Um pouco a mais para alguns jogadores que eles vão chegar, a jogar e mostrar a qualidade para poder fazer com que o Londrina seja cada vez mais capaz e equilibrado dentro de uma Série B. O futebol, cara, ele é muito assim e a gente não pode contar com isso, né? Não tem como mesmo, mas com o planejamento, com essas diretrizes, com a comissão técnica que o Londrina tem atualmente, eu acho que os erros podem ser diminuídos e tomara que Tenha havido esse planejamento, que o Roberto esteja participando de tudo, escolhendo a dedo esses atletas que ele tem como é, homens de confiança e que, acima de tudo, possam ser também capacitados. Eu acho que está muito uma coisa ligada à outra, mas é difícil. E Por isso, Rodrigo, você falou aí a respeito do elenco, do banco... Que realmente tinha qualidade. É por isso que o time iria evoluir na mão do Silvinho. Certamente que ia né? E você demitir um técnico com três jogos e nenhuma derrota, né? Inadmissível, uma situação que o futebol não precisa enfrentar. Depois... Dois ou três dias após a demissão, o próprio gestor disse que o técnico era o menos culpado e que acreditava, foi até contraditória a situação, né, as palavras do próprio gestor, mas águas passadas que Londrina hoje tenha realmente planejamento e que esteja se planejando para essa Série B, porque ela na parte teórica e até na prática vai ser dificílima, talvez a Série B mais complicada dos últimos anos e vai ser muito complicado para Londrina, muito difícil e só com qualificação, com seriedade. E planejamento, Londrina vai conseguir se dar bem. E só uma correção aqui, 16 mortos, tá? Boletim corrigido, Houve Record uma hoje. correção, recorde de mortes em Londrina 16 mortos em Londrina pela Covid-19 Nas últimas 24 horas O boletim agora foi corrigido né? Passaram informações eh, erradas aqui pra gente 1.040 óbitos em Londrina Com esses 16 novos das últimas 24 horas 179 novos curados 45.862 227 novos casos confirmados Totalizando 47.485 em Londrina 16 mortos nas últimas 24 horas, é um número que assusta.
1: Pessoal, vamos cuidar, pessoal. Tá falando aqui um sobrevivente por pouco dessa doença maldita. Não aglomere, não vá aos bares, aos botecos, porque não dá. Nesse momento não dá, viu? Não queira pegar o vírus para pagar pra ver, não queira. É, o Leandro fala aqui, hoje Rodrigo três gols do Paris Saint-Germain com os três passes do Neymar e ele não é o protagonista. Olha, foi o que eu disse aqui, Leandro. Para mim o Neymar joga muito mais que o Mbappé. Mas o Mbappé hoje no mercado europeu ele é mais badalado na Europa, ele é mais falado, né? ele vem, vem sendo apontado como o jogador mais importante do Paris Saint-Germain, até pelas confusões que ele não apronta fora do campo, ao contrário do Neymar. Nesse sentido que eu quis dizer, mas foi o que eu falei aqui no começo. No para o ímpar, eu ficaria com o Neymar, sem dúvida nenhuma. Rodrigo, nós, seus admiradores, cesamos muito por você. Ô, oh, querido Norberto Klein de Floripa, muito obrigado, seja bem-vindo, obrigado e por falar em futebol, o Júnior Pirambu foi só voltar pra Santa Catarina e já fez quatro gols só ontem fez dois, mais um hein, Valmir, que fora daqui joga, né Paulinho Mocelim, por exemplo, tava arrebentando na Chapecoense, Anderson Leite, o Pirambu fazendo gol lá no Brusque e outros tantos que jogaram bola e aqui não renderam tanto coisas do futebol, por
4: isso que o futebol futebol é magnífico, claro que o torcedor do Londrina não gosta né, dessas questões, dos atletas que chegam aqui, não conseguem jogar, saem daqui, começam a jogar, mas a gente tem muita coisa para explicar dentro disso jogadores que se enquadram dentro de uma filosofia, jogadores que rapidamente se adaptam a essa filosofia, à cidade, ao esquema de jogo, a tudo, rola encaixe como dizia muito o técnico Cláudio Tencati. e o futebol prova isso sempre, Rodrigo, sempre, e até estava dizendo esses dias a um amigo, no caso o Jefferson Oliveira, né que se a gente for começar a pegar é, todos esses jogadores que chegaram aqui com certo nome e não jogaram, ou que saíram daqui e não jogaram e brilharam em outras equipes, cara, a gente vai ficar uns três dias lembrando e anotando. E são muitos, realmente, coisas do futebol.
1: Mas jogar aqui é difícil também, cara. Isso A realmente torcida... acontece.
4: Só, só pra concluir. Então, dentro disso aí, por isso que eu tô esperançoso com o Beluso, por exemplo. Né? Sim. Então, voltando aí, tá aí, quem sabe, volta a jogar.
1: Jogar aqui não é fácil mesmo, a imprensa cobra uma barbaridade, a torcida cobra também muito. Jogar aqui em Londrina é difícil, a pressão é, é gigantesca. Como a cobertura é muito grande do Londrina também, as emissoras de rádio, de TV, a cobertura é muito grande. O Londrina tem uma cobertura como tem qualquer time grande aí de São Paulo, do Rio então a coisa pega, aqui o buraco é mais embaixo, e a torcida cobra como cobra a torcida, sei lá de quem do Corinthians, é a mesma coisa nesse sentido, sem querer comparar tamanho de torcida claro, tô dizendo em termos de cobrança, de pegar no um pé, a gente vê quando o time tá perdendo as mensagens disparam aqui no WhatsApp, o cara para jogar aqui tem que ter aquilo roxo, não tem jeito e um abração pro Zé Laércio de Uraí fiquei muito feliz de ligar o radinho agora e ouvir a voz do doutor Rodrigo Linhares de volta aos microfones a pai querer sucesso sempre, obrigado Zé, a um abração para toda a querida cidade de Uraí. Vamos para o intervalo comercial, Valdê. Na volta, muito mais aqui no Em Cima do Lance da Pai Querer para
3: você. Equipe Total Pai Querer.
0: Em Cima do Lance.
1: Renato Brunelo, grande Renato Neymar e o Santos, só alegria. Graças a Deus você é curado. Obrigado, Rabelo. Rodrigo, parabéns pela sua volta. Deus te ilumine e boa saúde. Obrigado, Rabelo. Agradeço de coração. A Rosimari também manda mensagem para mim, querida Rosemary Oliveira que há muitos e muitos anos trouxe o netinho Arthur para eu conhecer, deve estar um mão já feliz pela sua recuperação, que Deus te abençoe imensamente obrigado, Rosimário, um beijão para você aí para toda a família mande para mim sua mensagem, torcedor aqui pelo WhatsApp pelo 999941110 agora eu quero o hino do Palmeiras, Valdei Jorge eu quero o hino do Verdão no gramado em que a luta o aguarda e o Palmeiras pode ser campeão no domingo A Recopa, a Recopa, Brasil, a Recopa, a Recopa do Brasil a Recopa Brasileira contra o Flamengo E pode ganhar outro título na terça-feira A Recopa Sul-Americana É mole? O palmeirense tá com o saco cheio de só, campeão Só uma correção, é Supercopa do Brasil Supercopa do Brasil, não é Recopa Brasileira? Isso. Não Tá Supercopa do Brasil No fundo é a mesma coisa, né? Não, não, a ordem dos tratores não alteram Mas muito o obrigado, vamos falar o nome correto. Exatamente. A torcida do de Palmeiras nada, nada. tá com o saco cheio de ser campeã. O palmeirense está com o saco na lua de ganhar título. Será que mais dois virão? Hoje o Palmeiras pega o Defensa e Justiça 21h30 em Buenos Aires, na Argentina, pelo confronto de ida da Recopa Sul-Americana. A Paiquere transmite com Vanderlei Rodrigues, Valmir Martins e Matheus Ampieri. Anote aí, torcedor, a provável escalação do Palmeiras. O Danilo Barbosa ainda não está à disposição do Portuga, do Abel Ferreira, que está deitando e rolando no futebol do Brasil. No bom, o melhor do país atualmente, o Everton Marcos Rocha, Luan, Gustavo Gomes, pra mim melhor zagueiro em atividade no futebol do Brasil, e o Matias Vinha Felipe Melo, Patrick de Paula e Rafael Veiga, que cresceu uma barbaridade, Breno Lopes, o herói do dia 30 de janeiro desse, desse ano, pela Libertadores da América fazendo gol do título contra o Santos, Breno Lopes ou Wesley o William e Rony é o Palmeiras, Valmir, prontinho prontinho pra botar a mão em mais uma taça.
4: É, e o Palmeiras é muito favorito, claro que o Defensa e Justiça tem uma equipe bastante equilibrada, uma equipe moderna, eu gosto muito do trabalho do BKSS e ele consegue dar equilíbrio a essa equipe ele retomou o trabalho que deixou por lá o Hernan Crespo por mais que tudo isso a gente possa ressaltar, o Verdão é favorito, o Palmeiras é favorito pelo conjunto, o Palmeiras é favorito pelo si seu sistema defensivo, que é muito bom, é difícil você fazer gol hoje no Palmeiras, muito pelos dois zagueiros, pelo sistema todo, e principalmente pelo goleiro, e eu concordo com você, o Everton hoje é o melhor goleiro do futebol brasileiro em atividade, só não gosto dos laterais, Mike ou Marcos Rocha, aí não dá pra a gente elogiar tanto não, mas no mais cara, o Palmeiras tem uma grande saída de bola, o Palmeiras tem uma excelente excelente aproximação do meio para o ataque. Rafael Veiga é um excelente construtor e tem sido assim, e lá na frente muita velocidade, né? Com o Rony principalmente, eu não escalaria o William. Eu acho que o Wesley ele se enquadra melhor a esse estilo do Rony, né, eu optaria pelo garoto, né, e o Breno Lopes também tem muita velocidade, mas pouca técnica, apesar de ter sido o improvável herói lá do dia 30, como você disse, eu não gosto das questões técnicas envolvendo o Breno Lopes, mas são preferências do Abel que monta um time mais cascudo, mais de força física, mais de velocidade também e experiência, a exemplo do William, né, que vai jogar no comando de ataque, para essa questão, agora o Luiz Adriano vacilou Feio, né, Rodrigo? Que, va que molecagem, é. né? Infectado pela Covid-19, ao invés de se isolar, ele sai de casa com a mãe, arriscando a mãe, arriscando-se arriscando outras pessoas, atropela um pedestre, e aí, obviamente, que tem que parar, tem que socorrer, e flagraram o Luiz Adriano. Boa, você não tá com Covid, cara? O que, que você está fazendo aqui? Que vacilo, né? Vai ser multado pela diretoria do Palmeiras, até acho que já foi, né? por isso que ele tá fora da partida de hoje, mas seria fundamental. Então, vacilou, tomara que aprenda com o erro, já pediu desculpas e coisa e tal. Mas o Palmeiras é muito favorito para esse campeonato, para a Recopa Sul-Americana, Supercopa do Brasil já
1: são outras questões e uma vez eu entrevistei o Paulo Roberto Falcão ele falava daquele Brasil e Itália naquele 5 de julho de 82 ele fez o gol de empate 2x2 depois o Paulo Rossi fez mais um mas ele me falou assim, eu não tinha toda aquela força no chute, o povo brasileiro chutou junto comigo e o Breno Lopes naquele 30 de janeiro desse ano quando o Palmeiras ganhou a Libertadores contra o Santos a torcida palmeirense inteira subiu junto com ele. Porque o Pará que estava marcando ficou no peito dele para ele fazer o gol de cabeça. Que momento, hein, palmeirense? Da história ao Viverde, pela segunda vez América, com tinta verde branca. Quero abraçar aqui o Luiz Antônio do Violim. Boa noite, Rodrigo Linhares. Deus abençoe você e bom retorno. Estou feliz em ter você de volta. Obrigado, Luiz. Aquele abraço para você, o Cláudio Honor de Curitiba, falando a mesma coisa, abração para você aí. Luana e Fábio, casal querido de Pissarras. Parabéns, Vitorioso. E que tenha muita longevidade para estar sempre na resenha na Paiquerê sentimos a sua falta, ô oh, gente obrigado de coração aí, viu nem sei como agradecer a todos vocês a vida é o que importa com a sua ajuda, pacientes vencem o câncer seja o um anjo que salva vidas com apenas 10 reais mensais, ontem fiquei sabendo que muitas pessoas doaram, o Luiz de Manchester também fez a doação porque o hospital tá precisando gente, tô fazendo esse pedido especial para você, é um pedido meu, tá bom Para você, porque Teve que contratar um monte de gente na pandemia, foi um problema sério, é, porque aumentou o custo, Contrateu, tiveram que comprar uma série de medicamentos também, isso aumentou o custo e a, a arrecadação do hospital está caindo, porque os carnês diminuíram muito, eram 50 mil antes e o dinheiro que o SUS manda não fecha a conta, então se não é a população o hospital vai pro vermelho e fecha então mais uma vez o povo precisa arregaçar as mangas e ajudar, é um absurdo né, porque a gente paga tanto imposto aqui no Brasil pro governo não fazer a parte dele e a população tem que ajudar, mas é assim vai fazer o quê né, então vou passar o WhatsApp, você manda um joia tá, que o pessoal retorna para você para pegar os seus dados 999983300 vou repetir Pegou o papel, pegou a caneta aí para anotar? 999983300 de coração. Muito obrigado a você se puder ajudar, tá bom? Quero abraçar aqui, olha, o Zé Rogério Tá mandando mensagem, eu quero abraçar aqui Um grande amigo meu, filho dele O Murilo, que tá fazendo aniversário Hoje, parabéns hein Murilo Deus abençoe você garoto, goleirão Que tá treinando lá na escolinha do Londrina Deus te ilumine nessa caminhada ô, Também, aquele ô, abraço
4: E o professor Dedé, o professor Ariel Baldo Fricelli Nosso grande amigo, nos avisa aqui que hoje foi realizada a Cirurgia do Carlos Sérgio E eu fiquei muito feliz porque a gente ajudou demais A gente abriu o microfone da Rádio Pai Querer O ouvinte da Rádio Pai Querer, os amigos do Carlos Sérgio ajudaram barbaridade, todos eles aí nessa campanha que foi encabeçada pelo professor Dedé e outros amigos e hoje foi realizada a cirurgia ortopédica dele, tá tudo bem, graças a Deus, o pior já passou, agora é o pós-cirúrgico que a gente também tá tentando contribuir e muito nessa campanha, então fiquei muito feliz com a notícia dada pelo professor Ariobaldo Fricelli nosso Dedé pela cirurgia do ex jogador Carlos Sérgio.
1: Ótima notícia em tempos de notícias tão difíceis em relação à pandemia, que bom que o professor Dedé traz esse alento aí pra gente. Agora eu quero o hino do Peixe, Valdei Jorge do Santos que ontem deitou e rolou Santos, lá no Santos, Estádio Novo o Gasômetro contra o San Lorenzo Bora, quem bola é o Santos. Aliás, o elenco do Santos já está de volta ao Brasil a representação será amanhã na quinta-feira, hoje foi folga e o jogo de volta contra o San Lorenzo está marcado para o próximo dia 13 no Estádio Mané Garrincha em Brasília Vamos ouvir o Lucas Braga jogador do Santos que ontem é, fez uma ótima partida e o peixe do Ariel Rolan venceu
4: Lucas, você enfrentou três times argentinos com a camisa do Santos e marcou contra todos eles pode dizer que o Lucas Braga é carrasco de turnos argentinos?
2: não, eu fico feliz em poder é, conseguir marcar gols, poder ajudar o Santos é, especialmente em partidas contra times argentinos é, a confiança ela aumenta de, de continuar realizando um bom trabalho para mim é algo que fica para sempre na memória o que
4: de mais proveitoso você consegue melhorar durante o período sem jogos Em que pode ser visto no jogo de hoje?
2: Eu creio que a filosofia de trabalho, é, como a gente teve um tempo bacana para trabalhar, isso nos ajudou. Hoje a pôr em prática, claro que falta um pouco de ritmo de jogo para todos nós, mas isso vem naturalmente. Eu creio que a gente colocou em prática aquilo que o professor pediu a nós, que foi a calma para jogar, a posse de bola e os gols eles saíram naturalmente quando a gente conseguiu manter essa postura dentro de campo, se facilitou para nós
1: Aí Valmir, deu Santos na cabeça o Ângelo, de 16 anos fez gol ontem, o jogador mais jovem a ter marcado 62 na anos depois? ou 60 anos depois? 60, 62 eu acho né? eu acho
4: que sim, é. incrível né e é o DNA da Vila, é o forno da Vila que, né, que, que prepara surpresas a cada temporada e é muito legal ver o Santos é sair da curva, ver o Santos com esse futebol alegre e o Ariel Roland conseguir em pouco tempo já esse resultado maravilhoso, não quer dizer que o Santos vai fazer uma grande Libertadores e chegar em outra decisão, não é isso mas a gente tinha muita dúvida do Santos do ano passado para esse Santos com essa nova filosofia, com esse novo técnico, seria realmente conseguir chegar à fase de grupos e pra mim tá decidido claro que tudo pode acontecer, daqui a pouco no Mané Garrincha, terça-feira que vem o Lourenço vem aqui, vence o jogo golei o Santos e coisa e tal, futebol ele sempre surpreende ou às vezes surpreende, mas eu não vejo essa situação não. Eu vejo o Santos jogando sempre com essa linha ofensiva, com essa conduta equilibrada para continuar vencendo e chegando à fase de grupos que é o melhor,
0: o, o, o
1: que todos nós queremos. 18h56, Fábio Fernandes chegando em cima do lance, alô, Fabinho.
0: Rodrigo Londrina Futsal já está com o elenco fechado para a disputa do Campeonato Paranaense de Futsal Feminino Adulto e o Novo Futsal Brasil. O Novo Futsal Brasil organizado pela Confederação Brasileira de Futsal, terá 12 equipes e tem o um início previsto para o dia 10 de maio. Já o campeonato paranaense deve começar no dia 15 de maio. A técnica Jane Borim fala da preparação da equipe para as duas competições.
5: Realmente é o que você colocou. Nós temos aí duas competições importantíssimas, né? o que realmente nos dá a condição de estar no cenário nacional e estadual, e lembrando que o nosso campeonato paranaense hoje é um dos campeonatos mais organizados, tanto em, em termos de quantidade e qualidade, né? o campeonato ficou muito forte, mas nós estamos aí com, com esse impasse de poder retornar a, a, com os treinos presidenciais. Né? É, devido a todas as situações que acho que é importante a gente estar tá sempre lembrando das, desse problema dos decretos, do, do realmente colocar é, o, o ser humano em uma situação de risco. Então, a gente ainda está nesse impasse para voltar com os treinos é, presenciais. E isso a gente não está conseguindo.
0: Jair, no elenco está fechado para as duas competições?
5: Está fechado, né? Nós estamos aqui com algumas atletas que são remanescentes do do ano passado, certo? E algumas meninas novas que nós trouxemos esse ano, justamente não são meninas de renome, porque, na verdade, a situação é, é financeira do futsal hoje, é, ela, ela está em um patamar muito alto, então nossa equipe não tem essa condição, nós trabalhamos muito no pé, com o pé no chão, mas nós temos atletas aí que estão realmente é, vindo para Londrina, querendo realmente buscar um espaço, né? Então isso é muito importante. Só que é o que eu disse, né? são atletas que estão vindo que ainda não conhecem a nossa filosofia de trabalho. Talvez isso seja uma das dificuldades né? que nós vamos encontrar no, 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 no começo aí delas entenderem todo esse processo. Mas eu acredito, né? como eu disse, é, este ano mais uma vez, é um ano atípico eh, que nós temos eh, para competir. Então, assim, a gente está com, com, trabalhando com o pé no chão. Vamos né, fazer o nosso melhor para poder ter uma boa representatividade dentro desses dois campeonatos.
0: Esta técnica Jane Borim, as equipes confirmadas no Novo Futsal Brasil. Londrina, Telema Borba, Cianorte, Cascavel, São José de São Paulo, Tabuão da Serra de São Paulo, Distrito Federal, Lages de Santa Catarina, o Barateiro de Brusque Santa Catarina, Chapecó de Santa Catarina... Fortaleza e Sergipe, o novo Futsal Brasil tem um início previsto para o dia 10 de maio, o Londrina Futsal vai disputar também nesta temporada de 2021 o Campeonato Paranaense de Futsal Feminino Adulto e a Taça Brasil, categoria sub-20. Obrigado Fábio
1: Fernandes, ótima noite a todos, agora a voz do Brasil, futebol é com a Pai Querer 91,7 sempre, boa noite!
5: querer.com.br